0: 哈喽，大家好，我们这期节目呢，给大家说一下今天的新闻。今天是二零一八年一月五号。那说一下今天的新闻，顺便先回答一下咱们听友的问题。那昨天那个听友啊，他说想要买一个一千五左右的手机，他要求系统流畅、拍照好、电池还要耐用。然后他还问了一下荣耀八和小米五叉哪个好。那我也看了一下啊，就是直接在京东上涨的。那在京东上呢，选择一千到一千五之间的，到一千六之间的这个手机，然后出来的按销量综合的这么一排名，然后出来几个手机给大家说一下。那先说呢，华为的荣耀八还有小米吧，在这个价位里，他们算是主流的机型。然后应用起来呢。只是他们俩单独比较的话，其实，呃，荣耀八呢，它用的是麒麟的九五零 C P U， 那小米五 x 呢，用的是六二五的 C P U， 骁龙的。那这两个之间呢，其实也差不多，因为九系的它那个九五零啊，现在九七零嘛，差了两代，那也差不多和这个六二五。总体来说性，性性能可能比六二五好一些，但是兼容性呢不一定。然后还有一个是它的配置。它的现在的价格呢是一四九九，呃一四九九的是四 G 内存加六十四 G 存储，相对来说性价比会高一些，再加上华为的荣耀的这个牌子吧，荣耀的系列还算是比较有性价比的，所以还可以，我觉得，啊、呃、整体的当年也算是旗舰嘛，所以说用起来不会卡，呃电池啊什么的也都够用，照相也都是可以的，我觉得，嗯。这个价位呢，其实他们的电池啊，电池差不多都是三千多毫安，差不了个一两百毫安，这是他们一样的。啊，还有一个呢，就是他们的拍照，我觉得像这个价位的手机，你也不要要求太多的一个拍照了吧。其实，你要说这个一千五百块钱价位，谁的拍照最好？那就是小米，而、啊、不是小米，苹果的五 S， 苹果五 S 现在也有卖的，新的一三九九。它的拍照可以秒杀同级别的安卓机，就是这个价位的，但是你不会买对吧？因为它太老了，啊、呃，但是呢，在这个安卓这几个机器里拍照来说，他们也都不差，差也不会差到哪去，对吧？好也不会好到太多，所以他们基本上都是拍照起来都差不多的，只是说他们在这个呃拍照出来的效果可能偏色呀，每个人有自己的这个偏好。这些软件方面的，所以，呃，你不能说谁最好，但是呢，拍出来都清晰，因为毕竟他们的像素都够了，而且都双摄像，嗯，这种，小米五叉也是，嗯、呃，还还一个呢，就是小米的，小米五叉和这个比呢，五叉的是和荣耀八的这个比吧，他们俩基本上都是四 G 内存加六十四 G 存储嘛，但是小米五叉以前还出过一个四 G 内存加三十二 G 存储的。呃，那个的话，价位就又便宜了两百块，但是现在看看你能不能买到，有可能你找那个别的地方也能买到。然后呢，小米五叉在其他渠道上还能便宜点。呃，我看那个京东上不是京东自营的，是那种其他店铺的话，小米五叉的四 G 加六十四 G 版卖到一二八八了，所以这个就看你自己怎么选了。你其实只要是它新的机器带那个保修的，其实都可以买，基本上不会买到假货。小米五叉，嗯，我看了一下各个家的，只要不是京东自营的，基本上都是呃一二九九差不多这个价位了。所以说它占了一些性价比的功能，然后小米五叉最近搞活动，它也会降价。啊，这是这两个机器，其实买哪个都可以，我觉得看你的喜好。那系统来说，我喜欢小米系统，我觉得华为系统呢，扩展性或者说以后的升级啊，没有小米好，这是我的个人感受。那另外呢，我还找到了两款其他机器，但是比较冷门的机器，但是都都有一个算是可玩性或者说一个另类一点吧。然后你拿出去和别人不一样。那一个呢，就是锤子了。锤子的坚果 Pro 一代，坚果 Pro 呢，它是，嗯，我看看啊，六十四 G 版的，六十四 G 版的呢，它也卖到四 G 加六十四 G 版的是一三九九，然后四 G 加三十二 G 版的是幺幺九九，这个也是用的骁龙六二五处理器，只是系统不一样。然后呢，嗯，背面也是双摄像头，呃，系统不一样呢，锤子系统，然后锤子的做工呢，整体和他们家都不一样。那这个是锤子的，你如果你喜欢这种小众机型，可以试试。反正用个一年吧，这种价位手机用个一年也不赔，是吧？用两年的话你也就赚了。还有一个呢，就是咱们好久不关注的酷派，酷派的叫酷玩六，那这个呢性价比高，它是配的是骁龙的五六五三的 CPU， 比六二五高一个级别。然后呢，也是双摄像头吧，双一千三百万像素的，然后。主要是内存大，内存是六个 G， 再加上六十四 G 存储，卖一四九九。所以这个机器呢，按照以前来说，就酷派的做工是没问题的，质量也没问题。但是呢，因为被乐视给坑了，收购以后，他们家的机器全给砍成乐视的了，所以说他的这个机器就不行了。所以他只能说玩这种，最后再出来个机器玩性价比。所以这个机器属于小众当中的小众。它的电池标注的也高，标注是四千毫安。那这个呢？他家的我觉得最大弱点是的一个品牌力差了，还有一个呢就是，呃，他们家的系统<咳>，他家系统可能说，我说的这几个机器里最差的一个了。他家现在用的是乐视的系统，那 UI 可以，但是后续升级啊这个不好说。但是呢，毕竟六个 G 的内存吧，你正常来使用的话没有问题，然后你还比别人家高一些。所以这个就是仁者见仁，智者见智了吧？但是总体，你要是买荣耀八和小米五叉，我觉得不看价位的情况下，啊、呃，看你的外观。因为买手机这东西，男人呢，我觉得就找性价比就行了，别想着外观。那女人呢，她就得看外观。所以你也这种机器也不要想什么那个将来卖能值钱，这种机器卖了以后，呃，一年以后折掉一半是正常的，两年以后就几百块，所以很不值钱了，所以没必要，直接用就行了。好，这就是我给你的答复。那接着呢，我们就说开始说这个新闻了。今天，昨天不是上次啊，不是说了那个滴滴收购小蓝单车吗？这收购以后呢，滴滴就准备进入共享单车市场了，继续的投入，把那个小蓝单车给做起来。虽然他是 OFO， 他有投资，但是还要跟他们开始对着干，那等于说这个市场啊，共享单车市场又开始有了一家那个资本进来了。还有一个呢是那个谁呀？美团上次不也说他们美团还有摩拜不是开始给你玩呃共享汽车了吗？他这个呢都是就是分久必合，合久必分吧。他们这些呃市场现在。还是挺大，咱们国内的市场，所以说他们不能光是做成两家独大，还是有竞争者可以进来的，主要是看资本怎么给钱。这是这条新闻，还有一个新闻说是苹果因为这次换电池，电池门，啊、呃，会少卖一千六百万台手机，这是预估，预估二零一八年。我觉得，嗯，这个是苹果公关的问题吧？这个，呃，问题因为他是老大嘛，他现在已经是属于在顶上了。呃，所以只能往下走下坡路，这一点一点在走呢，可以看出来。所以它是一年不如一年，包括这个信任危机。那这个呢，就给咱们国内带来一个好消息，就国内的手机，啊、呃，将来可以慢慢往上升。尤其我觉得最大的利好是华为，华为它的上攻高端机，就因为这个事儿，可能会有一些用户他抛弃就不选择苹果，下次买华为，因为三星很多也不知道买，所以这是这条新闻。还一条新闻呢，是说微信跟广东那边联合推出了电子社保卡，然后可以在他们的微信公众号这电子社保卡”这儿，去绑定广东的社保卡，嗯，然后有医保支付啊什么的。他说呢，目前微信医保支付已与全国二十七个省市人社部完成对接，然后将来就可以用微信支付啊支付医保的这些。其实这个挺好，呃，一个是就是电子这个电子化，帮助政府来把很多东西实现一个简便的一个支付；，还有一个呢，就把微信的这个平台做大了。微信的平台不光是一个聊天平台了，它整个和你生活的各个场景以后要合在一起，嗯，是一个大的平台，这是它做起来的一个优点吧。那包括现在的微信支付，微信支付呢是比支付宝是牛的。呃，我那朋友开店，开美甲店，那他大部分用户，觉得百分之七十吧，全都用微信支付给他钱，然后支付宝支付他，他支付宝虽然收款很方便，然后他一个劲儿的想让顾客给他支付宝，因为支付宝提现有办法免费嘛，所以但是客户呢还是喜欢用微信支付，微信更方便，所以说这个也是最近支付宝他们一直出红包，给你钱给你钱，这也是推广。他们也知道自己市场份额现在比不过微信的，所以没办法，就得大力的烧钱，让用户多用支付宝。好，这是这条新闻。然后另外一条新闻呢是，咱们国产的 x 八六就是 CPU 啊，这个 CPU 呢又出来新的了，叫开先的，开先核呗，就是首开先河的意思，叫开先 KX 杠五千。那这个 CPU 呢，说是第一款采用 SOC 设计的处理器。然后第一款支持双通道 DDR 四的国内的处理器，但是这处理器和，呃和现在的这些英特尔、AMD 还是有很大差别的，因为它用的工艺是二十八纳米的工艺，主频二点二个 G， 但是支持 PCIe 三点零、Type C 这些，呃，下一代呢叫 KX 七千，所以说就看出来，虽然说可能这个商用并不并不太靠谱，然后性能也并不是那么好。但是呢，啊、呃，可以看出来，咱们就追赶的脚步是越来越快了，啊、呃，未来可能说再过个几年吧，有可能说就不是英特尔和 AMD 这么一家两家独大了呗，咱们国内可能说也要出来一些那个公司要出这个处理器了。好，这是 CPU 方面，然后另外呢，就有一个报道说是二零一八年有什么黑科技值得期待，然后简单的给大家。说一下，它第一个值得期待的就是屏下指纹识别技术，这个是去年一直说说苹果要推出但没推出的。那今年呢，全面屏上市这么普及之后，这个屏下指纹识别有可能就会出来，这个技术可能给它做实，会出来真机。然后第二、第三个呢，都是叫超级快充和高功率无线充电技术，那这个是我觉得不一定那会这么快的普及，因为这个东西。呃，充那么快啊，跟你电池有关系，还要增加机身的厚度，因为它有一个无线充电贴在那那这个组件会减小你电池的容量，呃，所以说不一定。呃，还有呢，就是要无线充电的这设备来支持，这普及要需要一段时间。还有一个就是预测五 G 今年能上市，但是这个呃，咱国内是不靠谱的，在国外有可能会有先行试点吧，我觉得。然后第下一个是柔性封装屏幕，那这个呢就希望能够普及，但是这个取决于三星、LG， 也不太好说。另外一个叫防水，呃，防水呢这个也是没普及，但是都已经上市了。这是他预估的二零一八黑科技，但我觉得这些黑科技呢都是咱们已经知道了，是吧？没有什么爆炸性了，所以只是给它做实。但我觉得二零一八年呢，其实。最多的不算是黑科技吧，就是手机的全面屏会普及，今年会彻底普及。那到年底的时候，可能说你拿一个不是全面屏的手机，你会觉得稍微少一些。那基本上今年卖的，除了新机器，全都是全面屏了。所以你今年换手机，我建议你是换全面屏的手机，不着急就等等。然后为了性价比，像咱们刚才那个用户的话，为了性价比，一千五左右的可以试试。呃、嗯，继续用那个非全面屏的机器。好，这是这条新闻。还一个新闻是，北京移动推出一个本地的不限流量包，那这个是五十块钱，在当月不限流量，但是呢，是只有套餐档位在一百零八元以上的用户才可以申请办理。然后超出四十 G 的这个流量之后，它给你限速到一兆，然后超出一百 G 流量以后，限速一百二十八 K。所以这个流量包，那其实，联通啊，最近他们也出了一个，是九十九块钱流量包，九十块九块钱不限量当月的。以后这种，我觉得今年这种不限量的流量包叠加吧，费用会进一步降低，而且可能会更多。然后现在流量是越来越便宜，尤其去去年开始啊，那今年的流量应该也很便宜。所以这种不限量呢，会越来越普及。这个好像我们听科技的人呢，就以前说香港那边不限流量的套餐特别多，当时很羡慕，是吧？就没想到过了两三年也来到咱们国内了。然后现在呢，今年可能会普及吧，用的不限量的人会越来越多吧。然后如果四十 G， 你可以享受四 G 的这个网速的话，每秒两三兆还是可以的。但是给限到超过四十 G 以后，限到一兆的网速那就很慢了。基本上就是一百 K 了呗，每秒。所以一百 K 的话，你要做什么浏览新闻还行，看视频就很麻烦了，啊，是吧？然后用这个，它以后会限制，就是外挂无线热点的时候，这些会应该限制的更多吧？我觉得。好，这条新闻。啊，还有一条消息是，迅雷的玩客云已经通过欧美认证，即将在欧美上市。嗯、啊，这个玩客云是啥玩意儿？我也没整明白啊。那个，很多网友都问，就是在底下留言这条新闻，玩客云到底是个啥？呃，它应该是一个硬件设备，就是呃，具体我看这个外形是一个猫，就是一个像路由器一样的东西。然后最近呢，因为这个玩客云呐，很多人买移动硬盘，买移动硬盘接在这上面，但是具体这个是个啥，我也没了解，所以我应该做一期节目给大家说一说玩客云到底是啥。等着吧，这两天我就给他把这个音频做出来。好，最后两条新闻，一个是三星发布了猎户座九八幺零的 CPU， 这个是手机的，呃，将来是用在他们的 S 九上，啊，和骁龙八四五是保持了一致的十纳米工艺，然后最大主频是二点九个 G， 然后支持下载是最高能达到一点二个 G B B P S 这个。呃，性能整体来说就是属于新一代的了。今年呢，华为应该也会出啊、呃，华为九八零吧，有可能是，然后骁龙八四五啊这些，基本上都是今年新一代的升级。基本上他们都是升级到主频、升级基带呀这些东西，然后支持的拍照好一些，然后在 AI 方面，主要是照相这些方面会加强一些，其他也没啥。最后一条，最后一条，最近比较火的跳一跳。微信小程序，这跳一跳呢，在微信里边是比较火，是吧？呃，这个东西我还问了咱们群里的网友，说咱们的网友那个给咱说一说你们的分数多少，他们也没说。然后我打呢，我的这个微信排行里啊，我们的那第一名是三百六十多分，不是我，我才打了四十多分。那这个是耗点时间玩一玩，就是用其他时间玩吧，还行。那今天爆出来的说是这个微信的，小程序，叫抄袭了玉碧公司出的叫欢乐跳屏，这么一个游戏，所以说看出来不是说咱们自己开发的了，有可能是直接从人家那儿 copy 出来的。然后欢乐跳屏呢这款游戏是可以在 A P P Store 里边能搜索到，在那个苹果的，你可以搜索一下欢乐跳屏，看一看长得像不像。他们都觉得特别像，所以说，怎么说呢？这个事儿是，嗯，微信是莫名其妙来这个，就引爆了一个热点，是吧？现在整的都喜欢玩这个。我记得元旦那天开始的。好了，那咱们新闻就说这些，明天接着给大家说科技新闻。